0: Tja, die meisten Prognosen für dieses Börsenjahr 2024 sind positiv, aber ist das nur eine Reflexion der letzten Entwicklungen an den Börsen oder ist das wirklich berechtigt? Welche Strategien für dieses Jahr sinnvoll sind, darüber spreche ich jetzt mit meinen beiden Gästen Peter Bösenberg von der Societe Generale. Herzlich willkommen Hallo. an der Börse und Ottmar Wolf, Gründer und Vorstand von Frankfurt Asset Management. Herzlich willkommen, Ottmar Wolf, ebenfalls hier Danke. an der Börse. Sie vergleichen gerne die Börse mit einem Buffet. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, in der Tat. Wir selber bei Frankfurt Asset Management lieben es, überhaupt gar nicht Prognosen zu machen. Natürlich, die meisten Menschen wollen Prognosen, hören von Experten, trauen sich dann auch selber zu, den richtigen Experten mit der richtigen Meinung rauszupicken. Wir halten da lieber Abstand. Wir schauen lieber mal, was ist in den einzelnen Marktsegmenten aktuell eingepreist? Oder welche Chancen bietet die Börse uns an? Und deshalb die Börse eigentlich als ein Buffet mit natürlich verschiedenen Bereichen, wie wir das auch vom Buffet her kennen. Wir haben ähm, den Aktienbereich mit Sicherheit, ein, ein wichtiger Markt. Und da müssen wir momentan natürlich feststellen: im Aktienmarkt ist das Soft Landing eingepreist. Und dann stellen wir uns die Frage, wenn das Soft Landing eingepreist ist, inwiefern muss ich mir jetzt meinen Börsenteller, bildlich gesprochen, mit Aktien
0: überhaupt noch vollladen. Ja, Gibt es denn dieses Jahr nichts, was besonders lecker wäre in diesem Börsenbuffet? Zum Glück ist das Börsenbuffet ja größer, also laufen
1: wir weiter und kommen zum Standardanleihemarkt. Also das sind die Staatsanleihen wie Bundesanleihen, die wir kennen. Äh, top Bonitäten. Hier haben wir dieses Jahr abgeleitet aus den Marktpreisen sechs Zinssenkungen vor der Brust, also das ist das, was dieser Markt momentan denkt. Und wenn jetzt jemand der Meinung ist, da kommt viel, viel mehr als sechs Zinssenkungen, dann kann er sich den Teller mit langlaufenden Bundesanleihen vollladen. Und wenn er der Meinung ist, so viele Zinssenkungen werden nicht kommen, dann bleibt man besser am kurzen Ende. Aber das wäre so das Erste, wo man sich mal so ein bisschen was vielleicht in einem breit gestreuten Depot reinladen würde, aber wenn am kurzen Ende. Und dann, wo wir ja heute den Zertifikate-Talk haben, darf man nicht vergessen, auch den Bereich natürlich des Optionsmarktes. Auch das ist ein wichtiges Marktsegment, wo man auch schauen kann, was bieten
0: Optionen uns an. Und Optionen ermöglichen viele Dinge, unter anderem auch das Absichern der Bestände, wenn man mal Angst hat, dass das Buffet quasi abgeräumt wird oder äh, nicht mehr genießbar ist. Ist Absichern, Peter Bösenberg, im Moment das Gebot der Stunde?
2: Ja, genau. Also, äh unser Bereich
0: sind ja Optionsscheine
2: und Zertifikate, also gewissermaßen verbriefte Optionen. Und äh, dort ist äh, bei diesen Produkten die eingepreiste Schwankungsbreite, die sogenannte implizite Volatilität, eigentlich immer das maßgebliche Kriterium für den äh, aktuellen Wert äh, eines solchen Produktes. Und äh, was wir aktuell einfach sehen, über die letzten Wochen, äh, dass äh, der Markt immer unbekümmerter wird ja, äh, und kaum noch Risiken am Horizont sieht äh, und entsprechend günstig sind äh, Produkte gepreist, äh, die auf fallende Kurse sich beziehen und von fallenden Kursen profitieren würden. Also um Ihnen eine Idee zu geben, aktuell kostet äh, beispielsweise ein Optionsschein auf den DAX äh, verglichen mit Krisenzeit vor zwei Jahren, der Ukraine-Krieg hat begonnen, ähm, deutlich, deutlich weniger, also je nach Ausgestaltung, Laufzeit, Basispreis, vielleicht
0: sogar nur ein Zehntel dessen, was man damals bezahlt hat. Ja. Das heißt also, ähm, absichern ist eine Möglichkeit, äh, die man nutzen kann mit Optionen. Und in dem Zusammenhang, solche Optionen, die auf fallende Kurse setzen, wird ja auch immer gerne der Begriff PUT Benutzt, ähm, haben Sie, Ottmar Wolf, einen Begriff kreiert, den ich ehrlich gesagt noch nicht gehört hatte vorher, nämlich den sogenannten Wimbledon-Put. Hat das jetzt mehr mit Tennis oder mehr mit Golf zu tun?
1: Äh, eher aus dem Tennisbereich abgeleitet. Der Punkt ist, was der Peter gerade beschrieben hat: Absichern ist momentan tatsächlich spottbillig. Also im historischen Vergleich ist es so, die Marktteilnehmer erwarten sehr wenig Schwankungen. Und wenn man wenig Schwankungen erwartet, dann ist man auch bereit, Put-Optionen abzugeben zu kleinen Prämien. Das heißt also, derjenige, der sich gegen den Börsencrash versichert, zahlt zurzeit sehr wenig Prämie. Jetzt muss ich einmal ganz schnell ausholen, weil ein dauerhaftes Absichern, also zu sagen, ich sichere mich permanent immer ab, ist unserer Meinung nach falsch. Denn dann wird man Phasen haben, wo man viele Prämien bezahlt und letztlich kann man so kein Geld verdienen. Also muss ich opportunistisch rangehen. Und hier wieder die Börse als Buffet und der Optionsmarkt. Und im Optionsmarkt ist eben eingepreist wenig Schwankung, also sind Put-Optionen billig, also kann ich mich billig absichern. Also müsste man diese Dinger eher kaufen als verkaufen. Es gibt aber auch Phasen, wo es hohe Prämien gibt und dann kann man die einsammeln als Optionsverkäufer. So. Und Wimbledon put das Tennisturnier Wimbledon, hat tatsächlich jedes Jahr eine Versicherung abgeschlossen für kleines Geld, die dann auszahlt, wenn das Turnier abgesagt werden muss. Und das wirkte ja eigentlich lange Zeit eher absurd und wie eine Geldverschwendung, aber die Prämie war auch winzig. Und als dann 2020 kam und es musste abgesagt werden, kam eben die Auszahlung. Das war der Schadenfall und die Turnierleitung hat das Geld bekommen, konnte die Antrittsprämien für die Spieler auch bezahlen etc. Und man kann sagen, das, was man an Schadenprämie bekommen hat für, das, für den Ausfall des Turniers, war ungefähr 20 Mal so hoch wie alle Prämien, die vorher gezahlt wurden. Und deshalb auch bei uns im Team, der Begriff Wimbledonput, wir wollen opportunistisch absichern, mit wenig Geld aber dann auch die Chance haben, dass sich dieser Put verzehnfacht, verzwanzigfachen kann, wenn der schnelle Crash kommt. Also, es geht um den schnellen, scharfen Crash. Es geht hier nicht um eine Absicherung beim Wimbledon-Put, wenn der DAX mal fünf oder acht Prozent fällt, sondern du brauchst die Absicherung dann, wenn der DAX schnell. 25, 30, 40 Prozent runterplumpst, weil dann brauchst du was, um die Nerven zu beruhigen. Das
2: ist so, das ist so gesehen der unerwartete schwarze Schwan. Ja, ja, vermutlich ja. ist der Wimbledon-Put heute, nachdem das Corona-Event eingetreten ist, deutlich teurer geworden. Und es wird vermutlich lange Jahre dauern, ehe vielleicht diese Wimbledon-Absicherung wieder günstig ist wie 2020. Ähm, aber es geht letztendlich darum, genau bei dieser Idee äh, etwas zu kaufen, also einen Put-Optionsschein zu kaufen, auf, auf ein äh, Ereignis, was an das momentan niemand glaubt. Ja, das ist der schwarze Schwan, der auch gerne in diesem Kontext also benannt wird. Und damit wirklich. eben entsprechend auch einen riesengroßen äh, Hebel anbietet, theoretischen Hebel, wenn das
1: Ereignis eintritt. Und das Spannende ja. vielleicht noch: Vor jedem schlimmen Crash konnte man den Wimbledon-Put einkaufen. Weil er muss billig sein, damit er dieses Potenzial hat, sich zu verzehn- oder verzwanzigfachen. Und vor jedem großen Crash hat das geklappt. Und das ist auch eine gewisse Logik, weil. Dieser große Crash kommt ja dann, wenn die Stimmung gut ist, wenn es kein Wölkchen am Himmel gibt, wenn alle sorgenfrei sind und eben dann plötzlich der schwarze Schwan vorbeifliegt. Und,
2: und um das vielleicht auch mal mit, mit Zahlen zu befüllen, also wenn wir uns heute aktuell anschauen, äh, der DAX steht bei ca. 16.500 Punkten jetzt in der ersten Handelswoche äh, und wir sagen eine Absicherung für das erste Quartal nur. Kurzer Zeitlauf, ja, also bis Mitte März, das sind also reichlich zwei Monate. Ähm, und wir wollen dieser Absicherung auch ein bisschen Luft nach unten geben, also wir wollen nicht sofort äh, abgesichert sein ab dem ersten Punkt, sondern es muss ein größeres Ereignis passieren. Und wir nehmen äh, einen, einen DAX-Put-Optionsschein, der seinen Basispreis 2000 Punkte unterhalb des aktuellen Niveaus hat, also minus 15 Prozent vom heutigen Niveau. Glaubt aktuell niemand dran. Ja? Ähm, dieser put option kostet aktuell ungefähr 0,2 Prozent Punkte Prämie. Das sind ungefähr 30, 35 DAX-Punkte umgerechnet. So, ähm, und diesen Put mal im Vergleich zu einer deutlich äh, schwankungsintensiveren Zeit, also Ausbruch, Ukraine-Krieg war dieser Put nicht 30 Cent, sondern 3 Euro umgerechnet, nicht 0,2 Prozent, sondern 2 Prozent. Und zu den Spitzenzeiten der Corona-Krise war er sogar noch mal deutlich teurer. Also wenn wir also heute hingehen und diesen Put für 0,2 Prozent kaufen und jetzt wird der Markt plötzlich nervös und die eingepreiste Schwankungsbreite geht stark nach oben, dann
0: verzehnfacht sich der Wert
2: dieser Absicherungsprämie schon allein dadurch.
0: Ja. Was mich daran interessiert ist, wenn Sie das äh, regelmäßig so machen, und immer sagen, wenn der Put billig ist, sind wir in diesem Put investiert, weil wenn er wirklich gebraucht würde, ist die Gewinnspanne extrem hoch. Wo ziehen Sie die Grenze ab? Wo gehen Sie raus aus dem Put? Wenn jetzt kein schwarzer Schwan kommt, kein plötzliches Ereignis, aber die Volatilität zulegt ähm, und äh, Ihr Put gerade ausgelaufen ist, neu kaufen müssen, steigen Sie dann wieder ein oder wann nicht? Total
1: wichtige Frage, komplexe Frage. Ich vereinfache das Ganze und betone erstmal, wichtig ist, es ist eine Portfoliokomponente bei uns mit maximal 0,5 Prozent vom Portfolio. Das heißt, wir haben schon drumherum gebaut, ein Portfolio aus verschiedenen Assets, die grundsätzlich Risk-on-Assets sind. Also solche Anlagen, die steigen, wenn die Stimmung gut ist. Und dieser Wimbledon-Put ist eine Absicherung für den Katastrophenfall. Das ist schon mal ganz wichtig. Damit jetzt nicht irgendwelche, sagen wir mal, Zuschauer von uns plötzlich ganz viel Geld in solche Putz, wie der Peter das gerade beschrieben hat, äh, anlegen. Das wäre dann auch wieder riskant, das wäre Gambling, das wollen wir nicht. Und grundsätzlich ist bei uns geht es eigentlich nicht darum, mit dem Ding unbedingt jetzt einen Gewinn zu machen, sondern wir schreiben erstmal diese 0,5 Prozent auch ab. Ja? Und es geht eher darum, eine Art Airbag zu haben, wenn dieser Crash kommt. Und jetzt nicht unbedingt eine Gewinnerzielungsabsicht. Ähm, wir würden den Put auch wahrscheinlich erst mal laufen lassen, selbst wenn er explodiert. Einfach, äh, damit man eine gewisse Crashabsicherung hat und die Depotschwankung rausnehmen kann.
0: Mhm. Damit ist die Frage aber nicht beantwortet. Weil ein Put läuft ja irgendwann aus, ja. vermute ich mal. Das ja. ähm, ist kein Knockout. Und äh, Irgendwann stehen Sie immer wieder vor der Frage, gehen wir jetzt wieder in den Put rein oder nicht? Oder gehen Sie immer rein, aber eben nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz des Gesamtportfolios, dann aber nicht im gleichen Ausmaß vielleicht?
1: Genau, wir gehen dann, also wenn er dann ausläuft, ja. dann würden wir natürlich während der Laufzeit irgendwann gucken, er wird ja dann auch wahrscheinlich weniger wert, ja. äh, ob wir ein Anschlussgeschäft machen können, aber das hängt immer von den Konditionen ab. Also es kann auch mal Phasen geben, wo wir überhaupt gar keinen Wimbledon Put dabei haben, ja. weil wir ihn einfach nicht einkaufen konnten. Diese Phase hatten wir sehr, sehr lange. Wir haben das Konzept entwickelt Ende 2020 ja. und das allererste Mal gekauft haben wir das Ding im Sommer 2023. Das war das erste Mal, wo wir
0: überhaupt kaufen konnten. Ja, Also als entsprechend wirklich günstig äh, äh, Angebote ja, an Putz vorhanden waren, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt Wimbledon-Put gemäß genug mhm. und
2: steigende steigen Es, ist, es yes. ist gewissermaßen die Idee, es ist auch vergleichbar mit einer Versicherung. Ja. Äh, jeder von uns hat äh, unter Umständen mehrere Versicherungen, Haftpflicht, Hausrat etc. Und jeder stellt sich die Frage, macht es Sinn für meinen Hausrat? so viel Versicherungsprämie auszugeben, ja oder nein. Ja, und daraufhin leitet sich dann die Entscheidung ab, die Versicherung abzuschließen. Genau das ist hier der Gedanke dahinter. Äh, ist die aktuelle Prämie für so einen Optionsschein äh, dem Preis wert, sein Gesamtdepot abzusichern?
0: Was heißt das jetzt für den Privatanleger? Ähm, also jemand, der jetzt den ganzen Tag in seinem Job genau mit solchen Fragen zu tun hat, hat ja Zeit genug dafür. Der Privatanleger hat vielleicht noch einen anderen Job und muss das nebenbei machen. Ist es sinnvoll, auch für Privatanleger sich solche Gedanken zu machen? Es kann
2: sinnvoll sein. Es hängt ganz stark davon ab, wie der Privatanleger positioniert ist und vor allem Dingen, was er für einen Anlagehorizont hat. Ja. Viele Anleger haben ja einen sehr langfristigen Anlagehorizont äh, mit Sparplänen, Fonds, ETFs etc. und benötigen das Geld möglicherweise erst in 20, 30 Jahren. Da ist eine solche temporäre Absicherungsstrategie nicht zwingend notwendig. Ja. Leute, die kurzfristiger agieren und die vielleicht auch äh, temporäre Rückschläge von solchen Investments äh, nicht, äh, nicht hinnehmen wollen, für die bietet sich eine solche Absicherung tatsächlich eher an. Aber am Ende des Tages ist der Fachmann von der Vermögensverwaltung dann der richtige Ansprechpartner, um genau
0: diese Fragen individuell zu klären. Für diejenigen, der als Kunde in Frage kommt, das ist ja wahrscheinlich nicht jeder, vermute ich mal. Wir,
1: wir sehen es tatsächlich auch eher als
0: ein, ein Instrument im
1: institutionellen Geschäft, mhm. ähm, im Fondsmanagement, um, um da die Schwankung ein bisschen zu glätten. Nicht jetzt unbedingt zwingend bei dem, wie der Peter sagt, bei dem normalen Privatanleger. Außer es ist ein versierter Anleger, der sich gut auskennt. Der kann natürlich jetzt mal ein Auge darauf werfen.
0: Und ein Selbstentscheider wird diese Überlegung mit Sicherheit interessant finden, weil sie hat ja einen gewissen Charme, weil, äh, wie Sie erklärt haben, man ja ganz bewusst nur dann einsteigt, wenn es eben entsprechend günstig ist, man aber trotzdem abgesichert ist. Ich möchte gerne noch auf einen anderen Bereich zu sprechen kommen, und zwar den Bereich Anleihen. Ist ja nun, seitdem wir wieder Zinsen haben, ein wieder regelmäßigeres Thema hier an der Börse. Sie, Ottmar Wolf, sind auch als Experte für Anleihen bekannt. Welche Strategie verfolgen Sie da dieses Jahr?
1: Also man muss sagen, wir haben ja eine extreme beta rally gehabt. Also das, was wir im November und im Dezember erlebt haben, war wirklich fulminant. Und zwar in allen Bereichen. Also wir haben eine zins gehabt und wir haben eine credit spread Rallye gehabt. Also Zinsrally heißt, Zehnjährige Bundrendite war bei 3,0 und ist dann auf 1,9 runtergecrasht. Und bei den Credit Spreads, da sprechen wir vom sogenannten Risikozuschlag, den eine Unternehmensanleihe beispielsweise gegenüber einer Bundesanleihe hat. Also wenn die Bundesanleihe irgendwo vielleicht bei 3% war, dann muss eine Unternehmensanleihe guter Bonität ist dann vielleicht bei 4 oder 4,5%. Und wenn die Bonität nicht ganz so perfekt ist anhand des Ratings, dann sind wir vielleicht auch bei 8%. Ja? Und das nennen wir Credit Spread oder Zinsaufschlag. Und wir haben eine enorme Rallye auch in dem Bereich gesehen. Am High-Yield-Markt ist der Credit Spread von 470 Basispunkten, also 4,7%, zusammengeschnurrt auf 3,1%. Also man kann sagen, eigentlich ein Drittel Spread-Einengung in irgendwie sieben oder acht Wochen. Äh, da haben wir jetzt einen gewissen Schluck aus der Pulle genommen, mhm. schon im letzten Jahr. Wir bleiben aber für dieses Segment, wenn ich jetzt wieder auf die eingangs erwähnte Metapher vom Börsenbuffet komme, und ich schaue mir den Bereich der Credit Spreads an, bleiben wir für dieses Buffet zuversichtlich, halten das für am interessantesten, mhm. weil es ist immer noch eine Menge Speck am Knochen bei Unternehmensanleihen, sowohl guter Bonität als auch etwas schwächerer Bonität. Und da reden wir jetzt von Renditen im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, die wir machen können, bei allerdings kurzen Restlaufzeiten, die wir favorisieren. Also wir würden jetzt eher am kurzen Ende bleiben und aber uns durchaus was auf den Börsenteller laden, wo ein gewisser Kreditsbrett draufsteht.
0: Aber wenn Sie nur kurze Laufzeiten haben, dann verzichten Sie ein bisschen auf den Gewinn, den Sie machen könnten, wenn die Zinsen deutlich runterkommen. Das macht sich ja gerade bei länger laufenden Anleihen stärker bemerkbar korrekt. Da sind wir aber wieder beim Thema, was ist eingepreist? Und
1: bei einer zehnjährigen Bundrendite von um die 2 und wir sind auch im Bereich drei bis vier Jahre schon bei circa 2 angekommen, da haben wir also wirklich eine Serie von Zinssenkungen eingepreist. Wir sind ja am kurzen Ende jetzt bei 4 Das ist ja der eigentliche Leitzins, wenn man so will. Und da haben wir eben für dieses Jahr sechs Zinsschritte nach unten eingepreist, also 1,5 Prozent. Und für nächstes Jahr geht es weiter runter. Das heißt, Gewinne. Mit langen Laufzeiten machen wir dann, wenn da noch schneller, noch mehr nach unten passiert. Mhm. Und das ist nicht unser View.
0: Ja, aber jetzt nehmen Sie auf jeden Fall die höheren Zinssätze, Renditen mit, die sich im Kurzläuferbereich befinden. Mhm. Ähm, und die Unterschiede sind ja durchaus erheblich, wie Sie gerade auch schon dargestellt haben. Ähm, die Zinsen sind entscheidend für dieses Jahr. Die Erwartungen, Sie haben sie schon formuliert, laufen in Richtung Zinssenkungen dieses Jahr. Peter Bösenberg, ähm, ist das eine Entwicklung, die auch anders laufen kann? Naja, unvorhofft kommt oft. Geht, glaube
2: ich, nirgendwo so sehr wie an der Börse. Ja, und ähm, Herr Wolf hat es angesprochen, es ist äh, schon sehr, sehr viel eingepreist in den Märkten. Ja, äh, und wir alle wissen nicht, wie sich die Weltkonjunktur äh, entwickeln wird äh, und was sonst noch an unvorhergesehenen Ereignissen passieren kann. Äh, insofern äh, ist es durchaus auch möglich, dass es anders kommt. Ja. Jetzt haben wir beide nicht die Glaskugel, wir beide sind, tun uns äh, da sehr, sehr schwer, da eine Prognose abzugeben. Ja. Ähm, aber wenn man aus der Ecke eben kommt und sagt, was der Markt momentan antizipiert, ist da doch schon sehr, sehr viel äh, vorweggenommen.
1: Ja. Ich würde es noch abrunden. Wir haben ja den ganzen Sommer über, haben wir darüber geredet, higher for longer. Das war das Mantra. Das heißt, wir hatten bis in den september rein eigentlich gar keine Zinssenkung, weder in Amerika noch hierzulande, auf dem Schirm gehabt für dieses Jahr. Und plötzlich wird es ganz anders dann eingepreist. Das bedeutet, wir können schauen, was heute eingepreist ist, aber wir wissen auch, es kann nächste Woche was ganz Neues eingepreist werden an den Märkten.
0: Nee. Also das heißt, eine gewisse Unsicherheit, da ist immer da an der Börse, auch in diesem Fall. Aber trotz allem steckt das im Moment in den Kursen natürlich drin. Vielleicht zum Abschluss noch mal eine Frage. Klar, das kann enttäuscht werden oder auch nicht, aber über allem schwebt so ein bisschen auch das Wahljahr. Der Präsidentschaftszyklus ist ein sehr nachhaltiger, oft wiederkehrender Zyklus an den Märkten. Und in diesem Jahr sind nun mal Wahlen. Das hilft den Märkten meistens zumindest oder häufig in der Vergangenheit. Rechnen Sie dieses Jahr auch damit, Peter Bösenberg? Ich glaube,
2: dieses Jahr, habe ich jetzt die Tage gehört, wählen weit über eine Milliarde Menschen weltweit. Ich glaube, es sind sogar fast zwei Milliarden Menschen, die weltweit wählen. Und ich
0: glaube, im Gesamtjahr sogar vier
2: sagte heute mal ein anderer Gast. Noch mehr, ja. Ähm, und äh, was wir ja äh, insbesondere in Europa sehen, dass äh, die rechten Tendenzen stärker werden. Und das wird sicherlich auch in Europa das dominierende Thema sein. Ähm, die Historie jetzt als eine Blaupause zu nehmen, dass äh, Wahljahre äh, gut für die Börse sind, äh, ist jetzt, glaube ich, äh, ja, ist, 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 ist eine These, die man aufstellen kann. Ja, aber äh, ich glaube, dafür ist momentan einfach viel zu viel ungewiss.
1: Mhm.
0: Welche Rolle spielen solche ähm, Vergangenheitsbetrachtungen, Muster in der Vergangenheit, solche Saisonalitäten, wie sie auch genannt werden, für Ihre Analyse?
1: Im politischen Bereich halten wir uns da tatsächlich fern von. Da, ähm, wir achten eher auf andere Fundamentaldaten. Insofern, leider bin ich keine Hilfe bei solchen Prognosen bezüglich Wahljahren in Amerika. Auch wenn das natürlich die Leitbörse ist, aber... Da arbeiten wir gar nicht damit.
0: Ja, okay. Das war mir vorher nicht bekannt, deswegen erstmal die Nachfrage entscheidend ist. Aber wir nehmen mit aus diesem Gespräch. Absichern, wenn es günstig ist, muss nicht schaden. kann im Zweifel sehr viel helfen. Und zum anderen, die Anleiherenditen bei den Anleihen, die nicht mehr so lange laufen, kann man durchaus mitnehmen. Weil die liegen eben bei drei bis, je nachdem welche Anleihen man nimmt, bei Unternehmensanleihen bis knapp unter 10%. Und äh, klar, man sollte da genau schauen, was man macht. Vielleicht abschließend nochmal für den Zertifikatebereich, Peter Bösenberg. Äh, den Punkt Absicherung haben wir besprochen. Welche Rolle spielt denn die Zinsentwicklung eigentlich für die Zertifikate? Na, in allen
2: Zertifikaten, die eine feste Laufzeit haben, äh, spielt der Zins auch eine Rolle. Je länger die Laufzeit ist, desto größer die, äh, der Zinseffekt äh, und entsprechend bei den kürzeren weniger. Ähm, danach hängt es natürlich ein bisschen davon ab, was ist das jetzt konkret für eine Struktur? Ja. Aber also tendenziell kann man sagen, dass der Wert eines Zertifikates auch steigt, wenn die Zinsen fallen ja, und andersrum. So, wie gesagt, der Effekt ist bei längeren Laufzeiten deutlich ausgeprägter und in der Regel jetzt gerade bei den Klassikern wie Discount-Zertifikaten oder auch Reverse-Bonus-Zertifikaten setzen Anleger ja meist nur mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr auf diese Produkte, ist der Effekt jetzt nicht so ausgeprägt.
0: Aber es gibt diesen Effekt und Absolut. das sollte man auch bei den Zertifikaten im genau. Hinterkopf haben. Ja, ich bedanke mich herzlich für das äh, wirklich sehr interessante Gespräch. Ottmar Wolf von Frankfurt Asset Management, Peter Bösenberg von der Societe Generale. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns fürs Zuschauen.